0: Casi te hagan chicharrón ¿En serio? ¡Wow! No lo puedo ¿qué? creer ¿Qué? ¿Qué? Los bebetips mm. Vámonos Sección de Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien Soy Valeria Chavarría Y es un placer tenerte conmigo Y además te agradezco que hayas dado play a este podcast Titulado Valery Podcast. Semanalmente, todos los viernes, pues tendré episodios nuevos en el que podrás acompañarme y además escuchar las diferentes temáticas y secciones que estaremos comentando. Te recuerdo que puedes seguirme en las redes sociales, principalmente Facebook, buscándome como Valerie Podcast. Ahí puedes dejar tus comentarios e incluso alguna sugerencia de temática si es que quieres comentarla. Además de escucharme en Spotify, también puedes escucharme a través de Pocket Cast, Anchor, Facebook y Google Podcast. ¿Qué te parece si ahora te cuento acerca de las temáticas que vamos a estar tratando en esta primera temporada? Estoy muy emocionada de que me estés acompañando y bueno, pues todos los viernes vamos a estar platicando acerca de problemas de pareja, el rencor, otros sentimientos, las experiencias más vergonzosas que has tenido en tu vida, cuándo tener hijos, etcétera. También las secciones que nos van a estar acompañando Sería acerca de un bebé tip este, Algo que te ha pasado Un tema propio La zona zen, algún tip de bienestar Botánica y un espacio De solo chicas Estos y muchos temas más vamos a estar tratando Durante esta primera temporada Así que quédate conmigo Esto es Valerie Podcast, comenzamos vamos a comenzar a platicar acerca del 14 de febrero, que por ahí ya lo habrás leído en el título. Bueno, pues es como el tema principal de este primer episodio. Fíjate que hablar del 14 de febrero, día de San Valentín, día de los novios, a lo mejor también día de los soldados caídos, si es que por ahí lo conoces o... ¡Feliz día de las tóxicas! No sé, arriba las tóxicas. No, no es cierto, chicos. Yo creo que vamos a divertirnos platicando de cómo podemos sobrellevar todos un 14 de febrero. Cómo enlazamos esas, emo esas emociones de enamoramiento, a lo mejor frustración, tristeza, decepción. O sea, somos humanos y el cerebro es prácticamente este, malévolo en ese sentido de cómo nos hace conjugar todas esas emociones al mismo tiempo es muy divertido porque bueno pues es el, el toquecito que necesitamos para vivir pero también a veces ese tipo de situaciones nos hacen tener momentos en los que la superación personal, la valentía pues necesitamos por ahí buscarlas en alguna parte y salir adelante es por ello que el 14 de febrero, fíjate te comento que hay un estudio un estudio científico en el que el 80% de ese estudio ha platicado que el 14 de febrero se ha tornado un hecho traumático y además te vuelve infeliz. En cambio, el otro 20% del estudio comenta pues, que se la pasaron muy padre, que tuvieron a lo mejor por ahí un episodio emotivo, una propuesta de matrimonio, alguna cena romántica, etc. Si hablamos en porcentaje, yo creo que son cifras que llaman la atención porque a mi parecer pues realmente es un día en el que las calles están llenas de mucho comercio, este, de muchas personas por ahí paseando, buscando regalos, obsequios, presentes, tarjetas, etcétera. Entonces te das cuenta pues que las personas realmente están irradiando amor. El 14 de febrero es simbólico en cuanto al amor, en cuanto al amor propio y a la amistad. La amistad que sientes por muchísimas personas y ese sentimiento yo creo que es de los más padres. El conservar una amistad, el cultivarla, el tener ese sentido de, de participación en la vida de una persona es de lo más importante. Entonces, pues ese día se refleja acerca de... ¿Cómo puedo cuidarte? ¿Cómo puedo darte un obsequio que hoy sea súper simbólico en la relación que tenemos? Ya sea amorosa o sea de amistad o simplemente, bueno, en esta pandemia que lo vamos a, a pasar como un poquito más aislados. No van a faltar los mensajes, los WhatsApp, las publicaciones vía Facebook en donde nos vamos a demostrar que podemos sobrevivir al 14 de febrero. Sin embargo, es muy épico o muy este, de llamarnos la atención como siempre las mujeres esperamos recibir dos cosas muy importantes, o flores o anillos. Pero por ahí en un artículo estaba leyendo el otro día que las flores no te gusta recibirlas artificiales, sino que ese sentimiento de recibir algo pues vivo, algo natural. Aunque sabemos que bueno, muchas personas, hablando ecológicamente, están en contra de todas las flores que a veces pues ya después de una semana pasan prácticamente a la basura. Y creo que muchas personas estamos de acuerdo, sin embargo, es muy emotivo el momento en el que ves llegar a una persona con un ramo de flores. Eh, a lo mejor no nos imaginamos pues que como tal tu novio o tu esposo o tu pareja va a llegar en un caballo blanco a rescatarte, pero sí que tenga ese sentimiento de cuidarte y de demostrarte con un ramo de flores el hecho de que eres una persona muy importante y muy especial para él. Y hablar de otra cosa también muy emotiva es acerca de los anillos de compromiso. Fíjate que estaba también por ahí platicando con una amiga. Cómo muchísimas mujeres llegan a sufrir a partir del 14 de febrero un episodio de depresión de 3 a 6 meses por no haber recibido, imagínate, después de 6, 7 Ocho frustrantes años de relación, digo, frustrantes porque cuando te estás imaginando el momento de El anillo, el compromiso, o sea, es una esperanza. Y la esperanza también es un sentimiento que provoca por ahí un, un momento de pues mucha tristeza, de mucha desesperación, de lágrimas, de frustración, de, no sé, algo caótico. Y la verdad es que... Las mujeres, al momento de imaginarse un anillo, una propuesta matrimonial, es un episodio muy fuerte. O sea, imagínate el hecho de pensar, vamos a compartir nuestra vida juntos un 14 de febrero. Y te acuerdas, amiga, cómo vivimos ese 14 de febrero en el que tú le ayudaste a mi novio. Y planearon el momento y tómala. Se llega el 14 de febrero y no sucedió. O sea, llegaron al restaurante con el mejor vestido, el mejor peinado, el mejor maquillaje... Y nada, o sea, no es por menospreciar, pero de una idea, porque estamos hablando de la idea del anillo, tú volteas y hay un osito de peluche. Entonces es así de... Y mi anillo, este, lo busco en la sopa, lo busco mesero. Necesito hacerle una pregunta. A usted este fulano le dijo que... O sea, nada, no hay. No hay un anillo y es demasiado frustrante, es demasiado desesperante. Por eso el 14 de febrero llega a fracasar de esa manera. Y espérate, al día siguiente, la ruptura, los mensajes de te odio, regrésame mis cosas, ya no te quiero ver jamás. O sea, fíjate cómo de un día en el que ves mucho amor, ves mucha gente contenta, se puede tornar a un día de odio y, y, y de muchos malos mensajes que, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero tan solo imagínate. Entonces es por eso que queremos platicar acerca de ese día, o que más bien ya estamos platicando, y a lo mejor estás recordando el cómo has pasado el 14 de febrero desde que tienes memoria, ¿no? A lo mejor inicialmente en la primaria pues era así de la paletita de corazoncito, el mensajito. Ya ves, la maestra siempre, con, vamos a hacer el buzón de cartitas, no sé. Y llegas a un momento en el que 14 de febrero, o sea, algo 100% emocional, algo 100% este, de hablar de tus sentimientos hacia una persona, de conservar una amistad. Y voy a hablar ahora de la amistad, ¿por qué? Porque el 14 de febrero también es muy señalado cuando tienes una ruptura de amistad muy fuerte. O sea, somos amigas o amigos, somos confidentes, estamos platicando todo el tiempo, nos estamos mandando mensajes, estamos llamándonos, sabes acerca de mis inquietudes, me conoces, o sea, prácticamente me conoces en todos los sentidos y qué difícil perder a un amigo en alguna situación a lo mejor tan insignificante y pasar este día en soledad y la soledad no es solamente la ausencia de una persona sino en soledad emocional de sentir el te extraño el te necesito el no estás aquí conmigo entonces creo que esas son las partes importantes que este día pues se celebran y se, se afloran ese tipo de sentimientos en ese sentido pues yo te recomiendo que este día que se avecina trates de pasarlo lo más ameno posible y hagas por tus seres queridos o tus seres amados todo lo que se te ocurra, claro, este, tomando todas las medidas necesarias que nos ha llevado el vivir esta pandemia. Y bueno, ¿qué te parece si continuamos ahora con esos momentos tan incómodos que también nos ha llevado el vivir el 14 de febrero? Los momentos más penosos. A lo mejor por ahí ya te estás acordando de esa declaración tan incómoda Que algún compañero de clase, algún conocido así de Oye, pero es que yo te quiero decir y tú así de shh, 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 No, no, no me digas Sí, pero es que yo siempre he sentido por Que no me digas Y ya delante de todo es así como Perdón, lo siento No sé de qué está hablando y quieres correr y quieres que se abra la tierra Ya, trágame, no voy a regresar a la escuela No voy a regresar a este lugar No le voy a volver a hablar O sea, te empiezas a enojar, te empiezas a sonrojar y me han contado, ¿eh? no me ha pasado, pero me han contado de quienes terminan llorando por una situación tan ridícula en su momento porque la persona lo siente así. Digo, no es que yo le llame al momento que sea ridículo porque también se respeta la parte de esa persona enamorada que está expresando sus sentimientos, sino hablar de la persona que en ese momento sabe que su reputación ante sus amigas pues está totalmente acabada o viceversa. ¿Cuántas mujeres no han llevado serenata? y pues también les ha ido súper mal porque el chavo simplemente no responde y no quiere, y estás de acuerdo que aunque sea el día de los enamorados no puedes forzar a las personas a sentir algo y menos una emoción tan fuerte o sea, el enamoramiento yo creo que es cuestión de tiempo, el hecho de cuántas personas conoces que salen primero se conocen y después llegan al noviazgo y más adelante al matrimonio, pues yo creo que es todo un proceso, no entonces uno de los momentos más incómodos se han llevado a cabo durante una propuesta de matrimonio y una serenata abierta al público y abierta al público te refieres cuando no sé te vas de centro comercial con tus amigas y de repente es así de ya viste que aquí está fulanito y viene atrás de nosotros y volteas tú, o sea tú dices viene atrás de nosotros y te lo imaginas caminando pero resulta que te das la media vuelta y viene con todo el mariachi y su familia y ya casi que con el traje de novio puesto y tú así ay no puede ser, o sea no hay así correr, esconderte Llamar a los números de emergencia. O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces en ese momento? Y peor aún, ¿qué te parece si ahora platicamos de cuando ese tipo de declaración se da entre los mejores amigos? O sea, imagínate, 14 de febrero, vas a vivir el momento más incómodo de tu vida. Ya está, esto ya parece episodio trágico, pero bueno, no, no vamos a terminar tan así. Imagínate, después de eso, este, romper con tu mejor amigo porque se le ocurrió enamorarse, o sea, todo así de... Siempre vas a ser mi compa y en las buenas y en las malas Y nos contamos todo, etcétera etcétera Y él sale con él Es que quiero que seas mi novia, o sea Es algo súper, súper delicado y sobre todo Cuando tú te vas a sentir lastimada Por todos lados, te vas a sentir avergonzada Y vas a sentir que ya ¿Dónde vas a encontrar otro amigo? O peor aún Buscas como que, ah, pues ya perdí el primero Pero tengo una segunda opción, o sea Yo creo que todos siempre tenemos una segunda opción de mejor amigo Que no es tan leal Pero sabes que puedes contar con él Y dices, bueno, ¿qué tal? si Ahora lo subo al pedestal de eres mi mejor amigo porque quien yo creía que era mi mejor amigo pues terminó enamorado de mí y zas, se acabó, o sea ya no le puedo confiar nada, ya no le puedo decir algo pero bueno, ¿qué te parece si ahora platicamos? si sucede lo contrario, imagínate se te declara tu mejor amigo y tú en tu interior Descubres que realmente tú también estás enamorada Y que quieres compartir no solo una amistad Sino un romance con él Y yo creo que esas cosas también suceden Y es de lo más natural Es de lo más simple a lo mejor Que te enamores de tu mejor amigo o amiga Y que lleven a cabo Pues una relación muy bonita Que ya pasó a través de un filtro de confianza En el que se pueden platicar miles de cosas Y en lugar de tener desacuerdos y discusiones Pues a lo mejor este, enfatizar y empatar en que tienen cosas que hacer juntos y expresar esas emociones y esos sentimientos el uno por el otro muchas relaciones que han empezado como amigos han terminado en los matrimonios más exitosos y llevando una vida plena de muchísima confianza muchísimo respeto y sobre todo compartir un momento de felicidad no solo de lo material sino de aquellas experiencias que se llevan a cabo día a día y, y que continúan este, enriqueciendo la relación En todo momento, imagínate Cuando ya llegan los hijos, etcétera, Y todo a raíz de una propuesta En un 14 de febrero Yo creo que es un tema muy interesante Y sobre todo que a todos nos llega ¿no? O sea, te imaginas ya empezamos recordando Un mal momento este, Platicando una experiencia vergonzosa Pero también ya llegamos a una parte muy padre En la que es cómo disfrutamos todos El sentimiento del amor Y el cuidado de una amistad Y bueno, pues ¿qué te parece si ahora continuamos? Con los peores regalos y los mejores en este 14 de febrero. Fíjate que los mejores regalos se basan principalmente en los anillos, las flores, los ositos de peluche, los chocolates. También se está dando mucho acerca de... De los desayunos, los desayunos sorpresa Donde pues por ahí algún emprendedor del lugar en el que vives este, Desarrolla una idea creativa en la que en una cajita pues acomoda Algún tipo de lunch este, preferido O por ahí de alguna sugerencia de alguna amiga o amigo de tu novio o novia Que le gusta y le agrada y bueno pues te lo preparan a costos muy accesibles Y mejor aún se lo puedes mandar totalmente sorpresa Pero cuéntame, para ti ¿Cuál sería el mejor regalo en este 14 de febrero? Déjame en los comentarios de Facebook tu opinión. ya estamos nuevamente de regreso y ahora vamos a inaugurar nuestra sección Valerie Cocina te comento que tengo 5 ingredientes para un menú de San Valentín completamente perfecto y es que bueno, a veces te preguntarás cómo darle ese toque inolvidable un artículo que tengo por aquí que me gustaría compartirlo contigo es acerca de la canela es el ingrediente principal sobre todo porque te da un aroma a San Valentín de todos los alimentos afrodisíacos, la canela, pues puede ser de los más populares si investigas por ahí, es una perfecta personalidad para tu plato. Mejora la irrigación sanguínea al momento de que tú lo estás consumiendo y además aumenta el deseo. Quiere decir que lo más aconsejable es tomarla en una infusión. Puedes incluirla en tu platillo o en tu regalo de San Valentín, así es que yo te deseo mucha suerte. El ingrediente perfecto para un menú de San Valentín número 2 es el cacao, y por extensión, el chocolate. Mientras más puro, mucho mejor. Colorea tus momentos afrodisíacos, elevando principalmente los niveles de serotonina, que es lo que segregamos cuando nos sentimos completamente enamorados. Sin duda, esto es lo mejor que puedes incluir en tu día de San Valentín. El tercer elemento que puedes agregar en tu menú perfecto para este San Valentín son los ostiones. Aunque es un elemento un poco caro o difícil de conseguir, te comento que es el alimento de la naturaleza con más alto contenido de zinc. Además, su efecto tan afrodisíaco puede elevar los niveles de testosterona y estrógenos. ¡Auch! Como número 4, le damos la bienvenida a la albahaca para sazonar, para tener un día romántico, muy cotidiano en nuestros, en nuestros platillos, está vinculado con la fertilidad, que se ha utilizado desde tiempos muy remotos en la medicina tradicional. Además de consumirlo en alimentos, se puede utilizar como un aceite esencial para dar un fabuloso masaje y sobre todo tener ese alto poder de estimular. Vámonos al número 5, la miel. Endulza tu San Valentín, en mi opinión, puede ser de los más importantes y sobre todo de los más ricos. A todos nos encanta la miel, su composición nutricional es demasiado completa. Además, informándonos, previene las infecciones respiratorias, favorece los niveles de testosterona y tiene efectos estimulantes inmediatos. Claro, hablando afrodisíacamente, pero qué casualidad que el viaje de recién casados se llame luna de miel... ¡Wow! Entonces, vámonos todos a celebrar este feliz San Valentín. Entonces, chicos y chicas, estos fueron los 5 ingredientes más importantes que te recomiendo utilizar en este día de San Valentín. Con esto cerramos esta sección de Valery Cocina. Vemos ahora acerca del séptimo arte. En esta sección te voy a dar recomendaciones de películas y algunas series para pasar un buen rato pegado al sofá. Así que anda, corre por tus palomitas y ponte cómodo en esta sección de cine y palomitas. Como recomendaciones de películas para ver con tu pareja este 14 de febrero, y digo, porque al menos a mí me encanta ir al cine, me imagino que a todos los que me están escuchando, pues también, pero con esta pandemia ahorita es imposible. Entonces lo más lógico es intentar hacer un mini cine en casa y pasártelo de lo mejor. Como top 3, tengo la película, a lo mejor un poquito antaña, pero es propuesta en año bisiesto, del año 2010. Una comedia totalmente romántica, llena de muchísimos escenarios bellos donde sin duda no te puedes perder. Cómo trata la historia de Ana interpretada por Amy Adams, donde planea ir a Dublín para ver a su novio que está en un viaje de negocios y proponerle matrimonio. Y es que, acorde a la tradición irlandesa, un hombre no puede negarse si es 29 de febrero. Qué lástima que esa tradición no se practique en México, ¿verdad? Sin embargo, el mal clima desvía su avión hasta Gales, por lo que emprende un viaje en auto junto a Dickland, interpretado por Matthew Wood, un apuesto hombre que podría poner sus planes en aprietos. Esto es propuesta en año bisiesto. Te la recomiendo 100% En el puesto número 2 tengo la película Cuestión de tiempo del año 2013 Una extraña combinación entre el amor y viajes en el tiempo que nos brinda una bella película Esta historia trata sobre Tim, interpretado por Hall Gleason que al cumplir 21 años su padre le revela el secreto de que los hombres en su familia pueden viajar en el tiempo Tim tiene la oportunidad de mejorar su vida, ya que él siempre fue muy tímido, por lo que decide buscar novia. Entre sus viajes conoce a Mary, interpretada por Rachel McAdams, de la que se enamora y, claro, hizo todo lo posible por conquistarla hasta que lo logró. Sin embargo, mientras su inusual vida progresa, Tim descubre que su habilidad especial no puede protegerlo de los problemas diarios de la vida, una cinta que de verdad te deja una valiosa lección y no importa lo fuerte que seas, al final, te va a sacar una lágrima. Cuestión de tiempo, te la recomiendo al 100%. Y antes de llegar a la última película, algunas recomendaciones rápidas que te pueden interesar serían Diario de una pasión con Ryan Gosling y Rachel McAdams. Yo antes de ti con Emilia Clarke y Sam Claflin. El viaje más largo con Scoot Eastwood y Britt Robertson. Y hemos llegado al puesto número uno. Yo seleccioné la película de Ghosts, La sombra del humor que aunque es una película muy antaña, tiene muchísimas emociones y sobre todo muchísimo amor. Sin duda, todo un clásico de las películas del romance. Esta historia se trata de la vida de Sam, interpretado por Patrick Syce, quien fue asesinado frente a su pareja Molly, interpretada por Demi Moore. Sam deja este mundo y se convierte en un fantasma que se entera que su amada está en peligro, por lo que busca ayuda de una psíquica, Oda Mae Brown, interpretada por Whoopi Goldberg. Ellos tres tendrán que resolver todos los misterios y saber quién está detrás de este trágico suceso. Esta película destacó también por su inolvidable soundtrack, Enchanted Melody. Ghost, la sombra del amor, te la recomiendo 100%. Este fue el top 3 de películas que no te puedes perder durante este 14 de febrero. Hemos llegado al final de esta sección, Cine y Palomitas. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este primer episodio. Fue un placer haberte acompañado y te agradezco el haberme escuchado. Recuerda compartir los links para que me puedas escuchar en plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast y Radio Public, entre otras. Déjame tus comentarios en Facebook. Para mí es importante leer tus opiniones y saber qué tipo de temas quieres que abordemos en el próximo episodio. Además, durante la semana lanzaré una pregunta vía Facebook. Los comentarios más likeados los presentaré en el podcast de la próxima semana. Yo soy Valeria Chavarría y esto fue valerie Podcast. ¡Adiós! Y esto fue Valerie Podcast. Acompáñame todos los viernes y síguenos en nuestras plataformas. Maleripo